Eu a tentar começar isto sério. Eu vim ter carregar o botão. Não, eu estava aqui a, a falar contigo e a ver, tipo, eu já percebi que esta mulher hoje não se ri. Já, eu disse, olha, mas não vou, eu tenho mais que fazer, a minha vida não é isto. E, e carreguei no botão e tu, eu carrego no botão e tu desastres-te a rir sem eu perceber porquê. Que há dias em que eu faço macacada, é verdade. Hoje eu não fiz... Tu já viste, eu já estou tão... Condicionada. Tão és o Pavlov, és o cão do Pavlov. Basta carregares no botão. Eu carrego no botão. Ai, meu Deus. Olha, então eu vou emprestar este gravador ao João. Quando ele quiser fazer rir é só carregar aqui no botão. Ou então eu tiro uma fotografia. Eu tiro uma fotografia ao botão. E depois tenho aí. E o João mostra e tu... Oh pai, não me rio assim. Não, isto era a minha versão de um cavalo rio. Ah, bom. Não. É que isto já vem na sequência da quantidade de disparates que já disseste. Ah, sim, mas isso. Mas disparates, eram disparates. Que não é disparates. Não, não, eram disparates em francês. Exato. Disparates em francês. Disparates em francês, ai minha Nossa Senhora. Bom. És então... católica então? Hã? Falaste agora na Nossa Senhora. <risos> É que às vezes não conhecia essa faceta, eu, queres eu falar disso? Não. Normalmente recorro a esta faceta quando necessito de ajuda no momento. Sim. Não, há, Ai, meu Deus. eu já vi piadas. Eu estava a pensar que já ouvi piadas do género, que há, há momentos em que as pessoas, ou quando está a correr muito bem, ou quando está a correr muito mal, a vida é que se lembram deles, por exemplo, quando estão a fazer amor. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ou quando a vida está a correr muito mal, ai meu Deus quando a vida está normalzinha, não se lembram não se lembram, mas é naqueles momentos mas lá está, é, é nos bons e nos maus momentos é um casamento para a vida com Deus é. mas pronto olha, na saúde e na doença já me esbordalhei todas, já não sei estamos a gravar um podcast é, é, ah, okay. episódio, se não me engano é o 183 pronto, o episódio porque o Alive o Alive foi uma, uma celebração pois foi Seis aninhos. Seis aninhos. Já, já, é já muita... dá para ir à escola a aprender a ler. <risos> já é muita fruta. Já. Que bom, olha... Foi... E foi bem giro. Foi bem giro termos as pessoas também ali em direto connosco. Eu acho deliciosa essa parte. Participar. Poderem participar. Mas, mas, mas ao mesmo tempo também é um bocado mais complicado para nós estarmos a, a dar atenção à conversa um do outro e ao mesmo tempo seguir os comentários. E, e, isso é um desafio. É agradável, mas é, é um desafio. É que és homem. Pois eu percebo. <risos> Pronto, tinha que haver a facadinha, não é? Ah, bem. Não, mas Olha, é mas é o homem que trata de gravar as coisas. Pois é, é, pois. pois é, está, cada, um, cada um com a sua. É verdade. Olha, eu não sei o que é que seria, não seria nada de mim sem as tuas tecnologias. Sei, Aliás, é. é só mesmo para isso. É, é só. É Se não fosse o gravador. É só o tu para mim és um gravador, pá. Eu olho para ti e vejo o microfone e um gravador. Não vejo mais nada. Mais nada. Mais nada. Ai, mas foi ai. muito giro, as pessoas ai. estavam muito entusiasmadas Sim. e entravam tipo, ai, estou aqui <risos> e a gente, olá, estás aí exato, pronto, e, tavam, tavam, e depois o que eu senti foi que estavam entusiasmadas só mesmo por nos ouvir é isso, <risos> Qualquer coisa que sim, eu... é isso a gente nem, coisa. nem se prepararam com perguntas não, não queria atacar a gente exato e depois, o que é bom é bom, é bom, é eu... bom já viste, é assim, nós podíamos ir para ali e fomos para ali também, só está com eles e eles, isso era suficiente. Sim. Não é? Sim. O que mostra bem também, se calhar, um bocadinho a ligação que já conseguimos criar com as pessoas. Sim. Só estarmos com eles já é bom. Sim. Por acaso, eu confesso que fiquei um bocadinho aflita quando me apercebi que de facto nós não tínhamos assim um tema específico e, e as pessoas não estavam a fazer tantas perguntas quanto aquelas que podiam para podermos responder. 
Uh, ou seja, é como se eu não estivesse preparada para estar a ser uh, ouvida e vista numa simples conversa entre nós os dois. Não estava... Uh, ah, estavas assim. mais preocupada com as outras pessoas do que comigo, não é? <risos> Exato, e quando isso não, acontece... É, é isso é. Tu não estavas no mindfulness de cenas and the nights da conversa. Pois foi. Mas é, em vez de estás no mindfulness ah, do momento... Eu estava preocupada. Então quando é que vem a próxima pergunta? Então a próxima pergunta, então a próxima pergunta. Olha, estavas a sofrer de fopo. É? Fopo. Fopo. Sabes o que é fopo? Não, explica lá. Fear of other people's ah, opinions. Pois é, fopo. Gosto dessa do fopo. Não gosto dos fopo. O fopo é muito conhecido, o fopo. Ao nível do, das pessoas com quem eu me dou o fopo. O, em inglês é fopo. Pronto, então quando Fear alguém... of other people's opinions. Mas conhece o fomo. O fomo já é mais conhecido. Qual é que é? Não. Fear of missing out. Ah, é quando okay. há coisas a acontecer e tu tens medo de não estar ou... Na altura ou... Não, ou imagina que há um assunto, fear of missing out, tipo, ah, eu gostava de estar naquele assunto, ou gostava okay. de ir àquela festa, uh -huh. ou... Uh -huh. Uh -huh. Pronto, são assim os, os, os fopo, o fopo e o fomo são os okay. que eu sinto que sofro um bocadinho. É, ah, então não, não sou só eu. Não, não, não. o quê? O fopo é assim... <risos> A única pessoa que não sofre de fopo chamam-se psicopatas. Exato. Porque... Portanto, vamos dar, vamos celebrar o facto de não sermos psicopatas. Pois é isso, não é? A questão é, o, o receio da opinião dos outros faz é parte de sermos humanos, não é? É impressionante. Então nós... Acho que trabalhamos isso a vida toda, pelo menos a partir do momento que temos Epá, É aquela coisa de nós sermos uh, seres pré-históricos. Sim. Com instituições medievais e ciência divina. Há, houve alguém que disse isso. E é verdade, eu sinto que, por exemplo, esta guerra que agora fez-me lembrar, da guerra do e o fopo e o fomo foi intensificado pelas redes sociais e a tecnologia, porque nós temos mais conhecimento de coisas que não podemos ir. Logo, o medo de, de não estar na festa tal ou de não saber do assunto tal ou da notícia tal, que nós é nos, somos apanhados desprevenidos tem tudo a ver com estas... Sim, sim. Esta questão do fear of missing out, o não, o não estar a par das coisas. É, no fundo, a sensação depois de não pertença, não é? Claro. Estás excluído, estás fora, não pertence. E o fopo vai dar ao mesmo, que é, se, se a opinião dos outros em relação a ti não for favorável. Claro, claro. E o nosso cérebro ainda está... Mas olha, ainda bem que estás a trazer isso, porque eu acredito, de facto, que isto é, uma, é um trabalho contínuo, constante, sempre, não é? Ou seja, que isto faz parte do... Não há chegar. ...da constituição do ser humano e que é um ir trabalhando, não é? Porque há pessoas que ficam tão presas aí que, se, que paralisam e, de facto, não conseguem fazer nada com medo uh, do que os outros vão pensar, de não pertencer e tal... E, e isso também é, quer dizer, impede-nos de viver, não é? Ao mesmo tempo, também perceber que isto faz parte, não é? Que não nos vemos livres totalmente sim, dessas, sim, sim. desses não, É aquilo que, que nós, eu incluo-me no grupo de pessoas que têm, por defeito, uhum. temos a tendência de uh, zero e um, ou temos ou não temos, uhum. quando eu acho que Todas estas questões são escalas. Uhum. E há dias em que eu, se calhar, na escala de medo da opinião dos outros, estou no 10, estou uhum. apavorado da opinião dos outros, e há dias em que, se calhar, estou no, no 2. Uhum. Não, ou no 1, um, a opinião dos outros não me afeta assim tanto. Ou mesmo o missing out também é a questão de qual é que é a escala em que nós estamos. Porque não há, ah, eu nunca sinto isto ou estou claro. sempre nisto. Não é isto, não é? Claro. é são, há dias em... Consegues distinguir o que é que faz com que haja dias que estás mais, com esse medo mais ativo do que outros? 
É assim, são coisas que nós já falámos aqui, que é, por exemplo, se eu sentir que em uh, alguma conversa com alguém eu me traí, uhum. primeiro vou para o que o que eu disse, ou como é que vai ser percebido, e a seguir vir-me contra mim, como é que foste dizer aquilo e pois. te foste trair no meio daquela conversa. Isso é um dos sítios que me faz ir... Claro. O FOMO, o FOMO uh, epá, é muito difícil eu não sofrer de FOMO porque a minha curiosidade, que é uma coisa que até falávamos antes de, de começar a gravar, esta questão da minha curiosidade e de querer saber e querer estar, uhum. o, o sentir-me excluído do assunto ou da festa ou do grupo, uh, fragiliza-me fragiliza sim, e, e é um bocadinho um exercício de uh, quando tenho a capacidade de Ok, eu não estou ali porque estou a fazer outra coisa. Uhum, uhum. Ok, eu, se, eu, se eu estou a fazer esta coisa, é porque eu, direto ou indiretamente, escolhi fazer esta coisa. Uhum. Porque é aquilo, uma coisa que a gente já falou, que é uma não decisão é uma decisão claro, de não escolher. Claro, claro, claro. E, e o decidir sempre é uma coisa que eu preciso sempre de algum... Como é que eu ia dizer isto? De alguns dados uhum. para poder tomar decisões. Uhum, sim. Uh, e, e, e hoje, por acaso, quando estava a refletir no, no diário, estava um bocadinho a, a pensar nesta questão de o pensar e o agir, o pensar e o agir. E eu sei, para mim, que o pensar e o refletir é, por vezes, um, um esconderijo uhum. para não ter que agir. Uhum. Uhum. Mas também sei que agir sem pensar pois, também, também não me traz bons claro. resultados. Claro. E então depois lembrei-me daquela uh, famosa frase que acho que vem, não sei se é de, dos alfaiates, o que é que é, que é medir duas vezes para cortar uma. Ok. Né? Medir duas vezes para cortar uma. Uh -huh. E o que eu pensei foi, ah, parece-me um bom rácio. Uh -huh. uh -huh. Por cada duas horas que eu passo a refletir, tenho que agir durante uma hora. E, uh -huh. e, e ter este, esta maneira de olhar para as coisas, ok, eu preciso de refletir, uh -huh. mas sei que ao fim das duas horas... Já chega. Já chega, <risos> termino as duas horas, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma hora uh, a refletir, tenho que ir 20 minutos fazer alguma coisa uh -huh. e, e, e gerir estas coisas desta forma, não é? Que giro, que giro. Olha, deixa-me voltar um bocadinho ao medo. Volta. Porque há muitas, muitas pessoas que me perguntam... Um... Já estou a fazer as neiras. <risos> Rui, é o tu não podes beber, ficas logo assim. É, Enfim. é o gengibre com o limão, sabes como é que é? Deixa-me maluco. Como é que isto aconteceu? Não, porque foi coladinho, não importa, não ah, faz mal. mal. Bom, então estava a dizer que muitas pessoas, de facto, o medo impede-as de agir. Certo. Não é? E então muitas pessoas me perguntam como é que eu hei de fazer para combater este medo. Nós fala-se muito em combater o medo, tens que superar o medo, tens que olhar para o medo de frente e vai com o medo mesmo assim, não sei o quê, pronto. E aqui, pronto, tem a ver muito também com a minha abordagem, que sou muito de paz e amor Fofinha. e muito de fofuras e temos que ir com calma e etc. Portanto, acredito e sei que há abordagens que são muito de confronto imediato com a situação. Eu defendo outra que tem muito mais a ver com reforçar a nossa estrutura de autoconfiança, autoestima, porque de facto quando nós estamos bem, e é interessante esse, isso que tu disseste de, da escala, não é? Há dias que eu estou com mais medo, há dias que eu estou com menos. Um, quanto mais nós reforçarmos a nossa estrutura interna, uhum. 
mais probabilidades há de termos menos medo. Certo. Portanto, é uma consequência. Neste sentido, o medo não é um inimigo para matar, mas é quanto mais tu trabalhares no reforço da tua autoconfiança, da confiança em ti mesmo, do teu autorrespeito, autolealdade, etc., menos espaço vai haver para um medo, não é? Pronto. Um, e então parece que não estamos a trabalhar o medo, mas estamos a trabalhar tudo o que tem a ver com o medo, não é? Certo. Então tudo, essa questão da autoconfiança, da autoestima, do autorrespeito, é muito aquilo que tu estavas a dizer quando disseste eu, eu dei por mim a trair-me a mim próprio. Uhum. Portanto, houve uma autotraição que te leva a ficares mais frágil e aumenta logo o medo, claro. não é? Pronto, e há coisas que também são muito fisiológicas para nós estarmos mais suscetíveis ao medo, que é, por exemplo, a falta de sono, o comer mal, o precisar de fazer exercício físico e não fazer. Ou seja, há questões que eu pelo menos pus de lado durante imenso tempo e que são mesmo importantes também para nos sentirmos com mais estrutura interna, não é? A meditação diária, ou seja, tudo aquilo que cada um sinta que, que lhe faz bem. E quando nós andamos num período de mais stress, ou porque andamos a dormir mal, ou, por, ou não o suficiente, não estamos a descansar o suficiente porque há muitas solicitações de fora, a nossa estrutura interna vai enfraquecendo. Uhum. Porque aqui não há um reforço, ah, está forte e fica forte para sempre. Não, isto é, é um, estamos em constante risco de desequilíbrio, sempre, sempre, para o resto da vida. Então, quando nós começamos a não ter cuidados... É, é como a história que eu digo muitas vezes, não é? Tipo, ah, vou deixar de levar os dentes porque não tenho tempo, porque tenho que entregar este projeto a tempiosos e não sei o quê. Pronto, vai haver mais probabilidade de, apanhar, de teres uma cari, não é? Portanto, certo, depois passas dinheiro, passas dinheiro, não, passas mais tempo no dentista. Claro, depois há toda uma tentativa, não é? De, de, de restaurar, de consertar, de arranjar, de, não é? De curar que é muito, leva muito mais tempo e muito mais dispendiosa do que estas prevenções que está ao alcance de todos nós. Uhum. Isto tu, acho que também é importante. Sim, de, 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 de termos a noção daquilo que a gente também está sempre aqui a falar, do que é que nos faz bem Exatamente. e de que forma é que podemos incorporar uh, na nossa vida. E eu, eu também estava a pensar, estavas a dizer, e na questão da meditação, uhum. eu já fui um bocado uh, mais nazi uhum. com a questão da meditação é assim, não é, não é que eu não, não tente meditar todos os dias e assim, imagina, eu em 100 dias se calhar falho 6 ou 7 uhum. eu tendencialmente Sim. medito mas já deixei de andar em stress para ir meditar ah, pois, porque está a ser um contrassenso, não é? e, e foi, foi dias em que eu me apercebi que eu andava louco que eu tinha que encaixar a meditação o objetivo daquilo uhum. é precisamente o contrário disto. Claro, claro. Uh, e, e às vezes basta essa consciência, e uma coisa que o Sam Harris fala um bocadinho na aplicação uhum. que nós usamos para, para meditar. Wakening, não é? Não. Waking up. Waking up, exato. Waking up que é... O objetivo do, do treino da meditação é teres momentos acordado Sim. ou desperto. <risos> Sim. E a questão é... Se eu, e eu, houve dias em que não meditei, mas apercebi-me que durante o dia tive alguns desses momentos em que eu me centrei e tive presente nos momentos perfeitamente consciente. É isso, não houve treino formal, mas houve a prática de estar presente. Sim, uh, a esse propósito, é que, é que eu vejo isto muito como... 
há uma expressão em inglesa que eu gosto imenso que é visiting yourself uhum. que é nós fazermos uma visita a nós próprios eu é? uso mais é. o checking in Check. sim, mas pronto, pronto se calhar porque houve um curso que eu fiz em que eles falavam muito nisso que é vamos nos visitar tipo como é que nós estamos fazer companhia também então, como é que tu estás pá? desta da observação, não é? porque é aquilo que nós tanto queremos no fundo é esta presença, sentir presença sentir que estamos conscientes do que se está a passar connosco e tal e quando eu vejo alguma resistência, seja por que motivo for, às minhas, às minhas práticas, aos meus rituais de autocuidado, como pode ser a meditação, como pode ser o fazer desporto, hum, eu aí lembro-me logo, não, é uma, é uma oportunidade para eu estar comigo própria. Uhum. E eu preciso de estar comigo própria para depois poder estar com os outros e para poder fazer as minhas atividades. E então, quando eu olho para isto como hum, formas de autocuidado, autoamor, de eu estar comigo, é como, se, como, como quem tem um filho, não é? E diz, olha, como é que tu estás? Está tudo bem? Assegurar-se, certificar-se que, que o outro ser está bem para ir para, para o dia... Então aí muda qualquer coisa em mim e tudo o resto deixa de ser importante, que é, uhum. eu preciso disto primeiro, não é? Uh, mas também é verdade, às vezes não há essa oportunidade e, e, e encontrar outras formas de o fazer Sim, ao mas, longo do dia. mas eu estava é? a ouvir aí uma coisa, estavas a dizer e estava a pensar em pessoas que tu também conheces, que é, tu, tu já tens essa consciência de, do importante de teres atenção e tratar-se bem e quando vais para esses uh, momentos de estar contigo tu vais nesses momentos são para te tratar bem Sim. não é como momentos de autoflagelação e aquilo claro. que muitas ah, vezes pois. é as pessoas se ainda estão num registro de autocrítica ainda domina a, o autoamor ou autocompaixão não funciona e tendem a fugir mais desses momentos de... Eu, a última coisa que eu quero estar é comigo próprio, não é? Sim, sim. sim. Se, se não houver essa consciência de que aqueles momentos são para uh, nos tratarmos bem, as pessoas vão fugir. Então, é, é aquela... Eu, nós também já falámos nisso no outro episódio, que é, acho que é a Pema Chodron que usa muito essa coisa, que é... Quando as pessoas chegam à meditação, querem que as águas acalmem. Uhum. E ela... E quando finalmente a água acalma o que vem é que no fundo da piscina estão corpos e corpos. Sim. E, e quando as, e este... Acho que o Sam, o Sam Harris lá na aplicação tem a, a, a... Acho que há uma talk sobre o dark side, o lado sim. negro do mindfulness. Sim, sim. E este é um lado negro que muitas vezes não se fala, que é mesmo... Uh, há uma percentagem, não é grande, mas ainda é relevante, de pessoas que ficam traumatizadas de ir para um retiro. Uhum. Porque... Dependendo da situação em que, imagina, se tu andaste toda a vida de alguma forma a, a, a esconder-te do teu trauma ou a, a, a tentar estar ocupado com coisas, se, se de repente há um momento em que tu tens de confrontar com a coisa, se tu não estás preparado, ou seja, o mindfulness não é só bom. Sim, o mindfulness está presente com o que é, é, é Mas, mas o, o que tu podes e não pode, estar exato. preparado para o que lá está Sim, 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 sim Por isso é um bocadinho fazer este exercício de checking in Mas sempre com uh, aquela postura de encontro o que eu encontrar 
eu vou-me tratar bem. Claro, claro, Pronto. claro. Pronto. E isso é entramos um... muito na autocompaixão, não é? Sim, sim. Claro. Uh, ainda outro dia aconteceu uma coisa pá, tão engraçada que é, um, às vezes eu sugiro a pessoas fazerem determinados exercícios em casa, um, porque, enfim, podem encontrar o seu espaço para o fazer, o seu setting mais adequado, estarem uh, ali tempo, o tempo que quiserem, etc. E, e no outro dia recebi uma mensagem de uma dessas pessoas a quem eu tinha sugerido fazer um determinado trabalho, mas tipo, mandou mensagem assim, com muita rapidez a dizer, olha, já fiz, está bom? <risos> e mandou uma fotografia e depois eu como não pude responder logo só vi as mensagens mesmo no final entretanto tinha enviado outra a dizer que engraçado uh, dei-me conta que estava a fazer o tra este trabalho como TPC e já está não é? a perguntar é à pessoa já está? e ela própria se riu e eu e é muito interessante, porque através destas pequenas coisas vem ao de cima os nossos padrões, não é? Uhum. E, de facto, quando nós olhamos para uma determinada tarefa como uma obrigatoriedade para fazer o check, já está, isso não traz nada, absolutamente nada. Então, como é que seria fazer aquela atividade, seja lá ela qual for, Uh, com aquela vontade de estar, olha, agora é o momento meu, vou pôr uma musiquinha, ou vou acender uma vela, vou estar aqui meia horinha, ou uma hora, ou o que for, ou dez minutos, não interessa, mas é um momento meu em que eu vou estar nesta autoexploração, vou estar nesta presença comigo própria, é, uma, é completamente diferente. Uhum. E de facto, mesmo que encontremos conteúdos um, menos agradáveis, sombrios, exato, são sempre conteúdos nossos que estamos a encontrar, não é? Portanto, para mim, pelo menos, é sempre riqueza. Uh, e, de facto, é como tu dizes, o, o mindset com que vamos fazer ou com que nos propomos fazer uma determinada coisa uh, influencia brutalmente depois os efeitos também que essa atividade nos traz. Porque também há aquelas pessoas que meditam e até podem meditar horas e, e continuam a discutir com o vizinho e a querer matar o marido, não é? Sim, e, e isso também acontece muitas vezes, que também é uma coisa que se fala, que é quase uh, aquela competição. E acho que há, um, há, um, há uma também... Eu hoje estamos só a falar na aplicação do Sam Harris, mas tem conteúdo interessante, por isso é que eu estou a... <risos> que eu, eu acho que é com o Leo Babauta, em que depois esta questão de das aplicações de meditação tem uma tendência, e uh, eu acho que o waking up ia retirar isso, que era a questão de, do número de minutos e, e horas ah, tu já meditaste. O Sam, o Sam Harris ficou a pensar nisso quando não, o outro lhe falou nisso. Pois foi, pois foi. Eu acho que eles até já retiraram os 50 dias de meditação, reduziram. É para 28. Exato. Sim, uhum. Sim mas a questão era, era de... Também de, criar ali um... De registar, uma, o, registar. É, a gamificação da coisa meditar. Tipo, ah, eu já, já uh, cheguei aos é. mil minutos. Eu, eu, tá. E depois aquilo torna-se uma coisa que é contrária precisamente claro. àquilo que, que, que não, é o seu objetivo. Uhum. E, e eu estava do TPC e eu, pá, de repente a minha cabeça foi para uma coisa que o outro dia ouvi e achei... Ah, engraçadíssimo que foi essa coisa de olharmos para a tarefa como uma coisa para despachar Sim. que era, houve um, um monge uh, que não, houve, isto era num mosteiro onde pessoas leigas iam lá passar alguns dias e na hora dos trabalhos uh, havia um pátio enorme e deram uma vassoura a cada uma das pessoas uhum. do... Dos leigos que lá estavam para ajudar. E houve um deles, 
olhou para o pátio, um pátio gigantesco, <risos> e ele virou-se para um dos monges, vamos ter que varrer isto tudo. E o monge virou-se muito calmamente, não, coisa para não, só vamos varrer o que tiver à frente da vassoura. <risos> muito, bom. E, e, muito bom! E a questão é, não, a única coisa que a gente vai varrer é o que está à frente da vassoura. Sim, 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 se, eu, sim. se eu olhar para aquele pátio enorme, pá, mas não, eu vou varrendo claro. aquele bocadinho que está em frente da vassoura. Depois outro mas bocadinho outro está em frente. Bocadinho. Pronto, é e assim. pode ser que se termine o pátio. E pode ser que sim, se termine o sim. pátio, mas não é esse o objetivo. Olha, mas uma das coisas que me deu imenso prazer no último retiro que, fei, que fiz foi precisamente esse de não ter pressa. Uhum. Ou seja, de poder, imagina, tínhamos, eu já não me lembro se era uma hora, duas horas para almoçar, mas mesmo sendo só uma hora, aquele momento em que tu não tens pressa para comer porque não há mais nada para fazer, não é? Ou seja, não há mais nada para despachar, então é o, o levar até tempo, não digo tanto para ocupar a hora toda, mas, ou seja... Ir, ir mesmo saboreando bocadinho a bocadinho, não é? E quem diz o, o comer, eu lembro-me que era o tomar banho, ou pôr os cremes, ou, ou seja, fazer tudo com aquele gosto mesmo de estar a cuidar de mim. Isso levou-me a pensar que não é preciso assim tão mais, tão mais, tanto mais, tão mais tempo, Olha, enfim, no nosso dia-a-dia. -dia. Nós é que estamos num registro certo. de pressa. Certo. Porque pôr um creme na cara ou no corpo, ou comer em vez de levar 15 minutos, levar meia hora, não é uma anormalidade de tempo que nós precisamos para fazer as nossas tarefas de autocuidado com presença. Uhum. Eu acho é que nós já estamos num registro interno de é tudo a despachar. É tudo Sim. a despachar. É Sim. tudo a despachar. Sim, porque, porque lá está, porque achamos que lá está, temos que estar disponíveis para a próxima coisa. Exato. E, e é, por exemplo, mesmo eu não sei se te acontece, mas, porque eu próprio às vezes caio nesse registro, não é? Que é, é entra uma mensagem no WhatsApp, ter que responder logo. Por exemplo, se a pessoa ah, está sim. disponível. Uh, porquê? Porque não quer chegar ao fim do dia com 30 mensagens para responder. Então vou respondendo à medida que vou conseguindo, mas entretanto eu dou por mim a almoçar e a responder ao WhatsApp. Uhum. Epá, isto é uma daquelas coisas que não, não, há, não, não há presença, não é? Ou estar a falar com alguém e ao mesmo tempo no telemóvel a, a ler os e-mails e a despachar coisas. E é impressionante como é que é tão fácil cair aí. Certo. Isso faz-me lembrar duas coisas que há um podcast que eu ouço, que eu gosto muito, que é o Finding Master e o Michael Gervais ele diz que ele andava muito estressado nisto uh -huh. na faculdade. Sim. E houve um professor dele que lhe disse assim ele, ah, e professor, o que é que eu posso fazer? E o professor só lhe disse cada vez que toca o telefone tu tens que atender e o gajo? O que é que esta conversa? É óbvio que tem que atender. E o gajo? Já tive, não estou a perceber muito bem, no outro dia encontrou Sim. quando tocam à porta, tu vais sempre abrir logo, levantas-te logo e vais a... mas o que é que é isto? Mas isto, que é... isto deve ser algum, assim uma manobra para me dar... e depois é que realmente ele tomou consciência de que mesmo os pensamentos e mesmo estas, estes Sim. urges estas, Sim. Imp... Sim. estas pulsões que nós temos para Fazer nós logo. não temos que dar resposta não. não temos que atender sempre o telefone não temos que responder logo à mensagem uhum. Mas isto, e eu cada vez que, que eu tenho praticamente quase todas as notificações desligadas porque não estou para ser escravo daquilo, mas, mas dou por mim de repente em que há alguém que, que me manda uma mensagem, aquela coisa, e de repente lembra-me desta história. Uhum. Cada vez que alguém toca à porta, tens ai, ah, malandro. <risos> que e outra coisa que me fez lembrar também é uma história muito gira do Derek Sivers, um, que é, ele fazia um percurso de bicicleta 
E ele tinha aquela coisa de fazer aquele percurso de cima, no máximo. E fazia 43 minutos. E ele houve um dia que se apercebeu, eu já não estou a ter gozo uh -huh. no percurso. Uh -huh. Ele diz, hoje, pá, vou, vou passear, vou... <risos> Vou fazer o percurso que tenho que fazer, mas vou olhar, vou, vou olhar para o mar, que era um percurso ainda por cima, que era ao pé da praia, era bonito, uhum. ele de bicicleta, não sei o quê. E ele fez naquele dia completamente descontraído, sem ir ali, chegou ao fim de 45 minutos, mais 2 minutos, ele disse. Pois, de facto, o que para Quanto, e, e foi um bocadinho o exercício também, era quantas situações na vida é que eu estou em stress permanente por mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos? É e, e, e muitas vezes também eu penso que é aquela coisa, se as pessoas forem fazer contas, em vez de irem a 120 na autoestrada ou irem a 150, Sim. ao fim, uhum. quanto tempo é que eles ganham? Sim. E o risco em que se estão a colocar? Claro, claro. Não, por isso é que eu digo, isto é mesmo uma adição é. ao frenesim. Uhum. Estás a ver? É a mesma coisa que ir, sei lá, ao supermercado a correr. É, pá, claro, pronto, às vezes vamos mesmo com pressa, mas com pressa. Lá está. Vamos sempre. Eu, vamos sempre, exato. Eu por acaso está agora, estava-me a lembrar de mim, eu vou sempre com pressa, porque certo. o teste está lá dentro. <risos> Portanto, a minha pressa, nem, nem, eu acho que nem sequer tem a ver com o poupar tempo, tem mesmo a ver com não gosto de estar lá dentro. <risos> eu vou com a listinha toda pronta, mesmo já... Mas o tempo ainda te vai sim. custar mais a passar por não gostar de estar lá dentro. Claro, sem dúvida. Pá, energeticamente é assim muito mais angustiante, não é? Pronto, porque eu quero ir ali, não... Então se estou com alguém que quer ir ver montras para o supermercado, meu yeah. Deus, isto, yeah, é, isto, não. isto até já me propus era o Rossana, vai sozinho e eu depois vou eu... sim, e, e eu pronto há, há um monge que eu também ouvia bastante, que é o Ajahn Brahm em que ele dizia todo o sítio em que tu não queiras estar é uma prisão pois. e eu cada vez que me sinto a resistir a alguma coisa, disse, eu, eu penso assim eu é que me estou a prender porque eu não quero estar claro, claro e essa coisa de, eu não gosto de ir ao supermercado eu não gosto aqui, das duas uma, ou não vou mas, mas a partir do momento em que eu sei que eu preciso de ir ao supermercado pá, vou ao supermercado mas então que vais também consciente dessa escolha eu quero ir porque eu quero ter determinadas coisas e, e tu sabes que eu também sou algo rigoroso com a questão dos horários e tento andar a horas uh, e aquilo que eu me apercebi é comecei e houve um, alguns momentos em que eu finalmente tomei consciência assim, se eu tiver que pedir desculpa à pessoa porque cheguei atrasado uhum. Ou se eu tiver que avisar a pessoa que vou chegar a meia hora atrasado, é preferível do que, do que andar a consumir-me até lá chegar e chegar lá Sim. da Sim. pior forma possível. Olha, agora, rapaz, gira, a gente vai conversando e, e vamos nos lembrando, não é? Um puxa o outro de coisas. Estava-me a lembrar agora a questão do, uh, a propósito do atraso, que eu estou a fazer um, um grupo terapêutico online, pronto, começou na, durante a, a quarentena e por questões até geográficas, olha, tem-se mantido online. E, e há uma pessoa que muitas vezes fica no trabalho para conseguir chegar a horas, entrar a horas no, no, no grupo. No grupo. Pá, mas é, é mais constrangedor, porque está na empresa, ela vai lá para uma salinha, mas pronto... A partilha não é igual. não é? E portanto, enfim, podemos... Eu até me apetecia dizer uma coisa, mas... <risos> Sabe-se lá se alguém está a ouvir, não é? Pronto, e então... Porque há colegas que se mantêm lá, por muito que ela esteja numa sala, mas é sempre... Nunca há aquela segurança de não vou ser interrompida. Pronto, então no outro dia, ela escolheu chegar atrasada, mas ir para casa... 
Certo. Pá, e esta escolha fez-me pensar imenso, porque eu também sou bastante rigorosa com o horário e digo, olha, as pessoas que chegam atrasadas, paciência, são elas que perdem, mas eu acho que neste caso específico, talvez por saber porque é que ela, ela ganhou quer dizer, ganhou ela e ganhou o resto do grupo, porque ela ao estar presente, mas muito mais presente, presente não é? Em segurança, com aquela segurança de que eu estou sozinha, portanto eu posso estar com vocês, com outra qualidade, eu estou comigo própria também com outra qualidade de presença, todos ganhamos com isso, não é? Portanto, este tipo de escolhas também é mesmo importante, que é o que é que te traz mais segurança, que, que, portanto, é comer em 15 minutos ou é comer em meia hora? Quando eu digo segurança é conforto, é, é de forma a que tu te sintas bem contigo próprio para poderes dar o teu melhor também, certo. não é? Um, e pronto, e portanto... Isto eu agora é... estava a pensar nisso, que é uma coisa que eu tenho refletido bastante, que é esta questão de... Eu era incapaz uhum. de fazer uh, psicoterapia ou estas coisas que a gente, já... que a gente <risos> fala para aí online. Uhum. porque é assim, a sensação de que alguém pode estar a ouvir no espaço onde eu estou uh, não, eu não, nunca sentiria a mesma confiança do que estar num consultório como já estive, uhum. nunca uhum. Uh, e, e... tu dizes a diferença entre estar em casa por exemplo e saberes que está mais gente em casa sim. e estares num consultório e estar num consultório, sim, sim. Nunca, nunca, pois. nunca seria a mesma coisa, nunca. Por muito, por muito que eu, é assim, por muito que eu até possa confiar nas pessoas que estão em casa, mas a abertura nunca seria a mesma. Não é por acaso que nós vamos, ou procuramos ajuda de um profissional com quem não temos relação nenhuma exato, uh, exato. fora dali. E há coisas que tu queres partilhar que não são necessariamente vantajosas para as pessoas que estão na tua sim, casa. Não é? Não é uma, sim, isso não, não tem que se fazer disso um segredo, mas é, mas é outra coisa. Tu sim, faz, sim, sim. Estás ali a trabalhar conteúdo que naquele contexto faz sentido, num contexto familiar, falar disso à mesa não faz claro. sentido nenhum, não é? Pronto. Um, epá, pois eu concordo contigo, eu também não sei como é que... Ah, por exemplo, eu tenho uma cliente que faz no carro, <risos> vai para o carro. Ou seja, isso foi uma... eu quando pensei nesse assunto, pensei, pá, até posso ir para o carro, mas pois não... Mesmo, mas ainda não, assim, há pessoas não. a passar, não é? Há pessoas a passar, há, há, estás, quer dizer, imagina que estás num momento, numa catarse emocional, pá, estás ali... <risos> Chorava a aquela professora, ou, ou gritar, aquela é? professora tia Zepa batia <risos> nos meninos com o pau <risos> com a régua não era, era com régua, um ponteiro é? por acaso eu penso ah, muita eu vez na... e, 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 para tu veres aquilo e depois há coisas que tu vais uh, como é que eu dizer vais falando e vais uh, lá está minimizando mas eu, eu tenho visitado um episódio bastantes vezes e se calhar aquilo teve um impacto maior em mim do que aquilo que eu muita, a importância que ele fui dando ao longo dos anos isto foi num colégio onde eu andei em que eu estava no recreio fui à casa de banho e quando volto vejo a tia Zé essa uhum. tia Zé, que as, as professoras eram tias eram tias, eram tias okay. era a tia Zé a bater com um pau Fogo. num miúdo Opa. e estava, te imagina, a porta entria aberta e eu assistia àquela situação Resumindo e concluindo, eu comecei a ter pesadelos e tive que sair daquele, daquele colégio. Eu, eu não, não, ou seja, viver com uh, o fantasma de um dia, Sim. e ela nem era a minha professora, pois. não era a minha professora, mas o viver com aquele fantasma de poder ser, porque nós queremos acreditar, não é? como pais e, e também como pessoas, que num colégio... Não, 
à partida estamos seguros. E a partir do momento em que eu assisti aquilo, eu pensei, eu não estou seguro aqui. Uhum. Né? E, e uh, também já tinha, ou seja, uh, em ambiente familiar, o acidente do meu irmão também trouxe muita insegurança, uh, o facto de ter sido claro. atropelado trouxe muita insegurança à família, ou seja, uhum. já havia receio da segurança... Uh, e de repente um sítio que eu achava que era um porto de abrigo, que era aquela escola, deixou de o ser. Claro. Uh, e, e é engraçado como isto passou se eu teria o quê? Oito anos? Uhum, uhum. E, e a quantidade de vezes que eu já revisitei Sim. aquele momento que nem, Lá está, é o que eu estou a dizer, não, não me envolveu diretamente, eu não fui agredido. Sim, mas por vezes as testemunhas, diz que as testemunhas de eventos traumáticos podem até ficar mais traumatizadas do que as próprias pessoas envolvidas. Certo, porque é assim, isto é aquela coisa de muitas vezes o medo que nós temos da situação e depois sim, na sim, prática sim. Porque temos medo fantástico. de cair, não é? O medo pois. de cair é... É pior muito, do que a queda. É pior do que desfolar todo. <risos> claro, não é? porque ficas com o sistema nervoso sempre em arousal, Sim. em agitação. E, e tu não resolveste a situação. Exato. A situação não ficou resolvida, não, não é? E, tu não, não agiste, mas também, lá está, não deixaste de ver. Sim, 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 sim. Mas olha, falando de facto na questão da segurança e voltando um bocadinho atrás à história do online e do presencial... Eu devo-te dizer que até estou bastante surpreendida com um, o, o, resultados. o resultado do, da terapia, da psicoterapia online. Isso é porque você é muito boa no que faz. Não, ou seja... Não, nunca... não seja modesta. Eu estou a elogiá-la, doutora. Doutora Rossana. Não tem nada a ver. Eu até a trato por você, ou se quiseres eu trato. Rossana, tu és boa naquilo que fazes, é que está aqui gravado, já está ali toda vermelha e não sei o quê. Mas é verdade, ah, aceite o elogio, se faz favor, senão vamos já embora. Ai, Jesus, uh, atrapalhas-me todo. Os resultados que estás a ter, sim. Não, mas é, uh, queria aqui fazer uma ligação entre a questão, um, a ver se consigo, do online e presencial e da presença, okay. da entrega, certo. da pessoa está presente. Tive surpresas um, brutais com a capacidade de presença com que a pessoa está, mesmo no online. Certo. Provavelmente, porque há pessoas que também que conseguem estar sozinhas em casa, em ambientes uh, seguros, não é? Uhum. Um, e é algo que eu não estava muito à espera, apesar de já tinha experiências online, mas, uh, enfim, eu também faço um trabalho agora bastante somático e, portanto, estar a trabalhar as questões somáticas assim à distância foi uma, uma surpresa. Por outro lado, também há pessoas que, em presença no consultório... Abrem-se menos. Abrem-se claro. menos e têm muitas resistências. Certo, certo. E, portanto... Hum... O vidro do computador para uns é, é segurança, Exato. o vidro do computador para mim é barreira. Exato, Pronto. portanto não funciona igual Sim, certo, para toda certo, a gente certo, é? certo. E essa, Mas eu acho que essa questão do estar sozinho em casa ou não faz toda a diferença claro. também Não sei que seja uma casa grande em que tu possas estar Mas mesmo assim, há sempre, tens sempre aquele, também dependendo do teu nível de confiança Mas pode haver sempre essa... Sim. Não é? Mas é engraçado... E mas, mas eu também, há, aqui a questão não é só de confiança, mas por exemplo A partir do momento em que eu tenho as miúdas em casa eu sinto-me responsável, uhum. se alguma coisa, ou seja, eu não claro, consigo estar com a casa. mesma entrega claro. de sabendo de repente podes parar o, o como é que é o Spider Sense, né, de sim, tem sim. que ir salvar alguém, não é? Sim, sim. 
Sem dúvida. E outra questão ainda relacionada com isto é eu ter a sensação às vezes que há pessoas, porque eu próprio já estive neste registro, por isso é que também não sei, posso ter mais facilmente esta sensação de fora que é pessoas que vão à consulta para despachar a tarefa Olha doutora o meu patrão disse-me isto, o meu marido disse-me aquilo o meu filho disse-me isto, como é que é? Qual é, qual é? é que era o remédio, é isso? Parece uma consulta é da caixa. Querer o remédio. Nem é tanto querer o remédio. Também há pessoas assim, também há pessoas assim. Tipo, qual é que é, o que é que eu tenho que fazer, assim, qual é que é a solução, como é que eu hei de mudar o meu marido. Bate no patrão, <risos> Exato, como... mudo de marido, <risos> o filho está pronto, Não, encalhado. Mas é mais o. Têm consciência que. É como a história da meditação. Certo. Há consciência que aquela atividade faz bem, certo. tipo a meditação faz bem, fazer psicoterapia faz-me bem, ir ao yoga faz-me bem e tal, mas depois a capacidade ou a abertura da entrega é, não é assim muito grande, certo. e então uh, há aquela coisa de eu vou lá porque me faz bem, eu medito porque me faz bem, mas não há uma presença... Certo em que tu estás ali mesmo para cuidar de ti. Sei é? perfeitamente o que é isso. Pronto. Sofro desse mal. E, e, é, e, é, e é só olhar para isto, ou seja, eu não digo isto com um ar julgador, tipo, não vem cá fazer nada. Não, é olhar para esta resistência. Porquê é que nós vamos fazer coisas para cumprir obrigações? Certo. Porque nos dizem que faz checklist, bem. Sim, como, sim. Mas depois não sentimos isso. É tipo, pim, na ganda seca, agora vou ter que fazer isto e não me apetece. Pronto. E eu noto isso... Até na questão, uh, por exemplo, da chatice que é, do tempo que se vai perder para ir, por exemplo, a uma consulta, a um workshop, ou uma formação, ou o que for. Cagando então, a seca. Esta contradição entre a pessoa vai porque faz bem, acha e, e sabe que faz bem, mas não está a sentir. Certo. Está ah, tá desconectado. Porque eu lembro-me, Rui, quando eu vivi em Itália, eu fazia 60 quilómetros para ir ter consultas com o meu psicoterapeuta 60 km para ir e 60 para vir e para mim, aquele momento pá, eu fiz semanal durante anos durante praticamente quase os anos todos que lá vivi então, eu lembro-me que este momento da viagem para mim, para lá era preparatório, Antecipatório. Não é? era tipo, pronto, depois eu fazia uma estrada lindíssima no meio de muita natureza tipo mas se calhar assim. já ias fazendo um inventário das coisas que querias falar, não? Sim mesmo naquela do toma preparar para ir para aquele momento, não é? Que vai ser só meu e para investigarmos aqui as, as dinâmicas. E, e depois a viagem de volta, o eu não entrar diretamente em casa, o eu não sair, levar lá, como é sair da porta e olha, estão lá os filhos logo, não é? Na outra divisão da casa. Era assim, era uma integração. Certo. Não é? Então, quando nós fazemos o que quer que seja com esta qualidade de presença, Nota-se a diferença, pá. E no caso da psicoterapia, repara, nós estamos a falar de valores que não são assim, tipo um almoço de 5 euros, não é? Portanto, eu acho que vale mesmo a pena para investir uh, em ti, uhum. fazeres um investimento que vá para além daquela horinha. Porque a ideia não é tu teres alguém que te ouça, certo. só ponto final. Sim, 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 é? sim, 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 sim. Portanto, e eu estou a dizer a psicoterapia, a meditação, felizmente, já há muitas formas de o fazer sem ter que investir financeiramente, mas que seja com a mesma qualidade, não é? Porque caso contrário, hum, há como se uma dissociação entre aquilo que estás a fazer 
e depois os efeitos que tem sobre ti porque não estás a vivenciá-los com essa presença. Sim, eu, eu sinto, por exemplo, houve uma, uma fase e agora estou a cair um bocado nisso no... O desporto está-se a tornar um bocadinho isso, ou pois, seja, eu tenho pois, estado pois. a picar o ponto porque não tenho uhum. estado a fazer nada que me dê muito gozo, estás a ver? Sim, sim, sim. Ah, eu sei que é importante a prática de exercício físico, não sei o quê, mas ah, neste momento eu tenho que ah, entrar em contato comigo e perceber um bocadinho o, o que é que está a passar e de que forma é que eu posso uhum. tornar ah, uhum. a minha presença a fazer desporto sim presente, né? não ser só ah, e tal, fiz um bocadinho de exercício físico sim, e está tá feito não é? e que bom que, que podes que consegues reconhecer isso, porque sim, isso sim, acontece sim. em todos nós, sim, há sim, momentos sim. em que é isso a pessoa, eu andei aí uns tempos que eu resisti à meditação, certo. por exemplo e, e não te conseguia não conseguia explicar e era assim uma angústia não é, do tipo, e depois cria-se estes conflitos mentais que é, eu sei que me faz bem eu tenho que fazer Epá, mas não me apetece andar a resistir e se calhar também permitir-nos estar na resistência desde que seja consciente. Certo, é? e, e mesmo uma coisa que eu apercebo-me que é o, o, o meu processo da manhã de ler uns livrinhos e escrever no, no diário, aquela coisa, já houve momentos em que epá, ainda agora, ainda, agora ainda tenho que ir pois. escrever qualquer coisa e não sei o quê. E agora estou numa fase, por exemplo, nisso estou numa fase de que bom que vou para o meu cantinho, estás sim, a ver? Sim, e, sim, e, sim, e eu também já tive isso no desporto, que bom que vou para o meu cantinho uhum. e neste momento não, 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 está, a acontecer, Pronto, não está a acontecer. Mas vai voltar. Vai sim, voltar. É, é fluido. Exato. Tu falaste há bocado numa, qualquer coisa, numa, numa cena que é o somático, não é? O somático, o somático eu lembrei-me, tu ou vais fazer, uhum. ou já fizeste um live dessa coisa. Não, vou fazer... Quer dizer, não sei se quando este episódio for publicado já foi feito ou não, mas pronto. Uh... É que eu vi isso anunciado, não é. sei se vai acontecer-me para a frente. Pronto, ao dia de hoje que estamos a gravar ainda vai acontecer, que é na próxima quinta-feira, que eu não me lembro que dia será do mês 19. Quinta-feira é dia 15. 15. É, porque quarta é dia 14 e terça é dia 13, exatamente, dia 15, vou fazer um live com o doutor Daniel Leal, que é um querido amigo com quem, enfim, inicialmente começámos uma relação profissional, mas depois, ou ao mesmo tempo, em simultâneo, a relação também, enfim, foi-se transformando e, e ele é médico de medicina funcional, ou seja, ele é, tirou um primeiro curso dele de medicina em Portugal, mas depois foi para os Estados Unidos tirar esta especialização, digamos assim. Por as pessoas a funcionar, é isso. Exato. Funcional, integrativa, uh, portanto tem uma visão muito holística uh, do, corpo. do corpo e, portanto, como eu colaboro com ele na parte da, da psicoterapia, portanto na parte psicológica, Olha, vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? Porque é muito interessante ele como médico também ver que a medicina só por si não é suficiente. Não chega. Não chega, não é? E então foi muito na vivência dessa frustração que ele também se apercebeu que para a equipa dele era bom ter, por exemplo, alguém que pudesse colaborar com determinados pacientes que, a quem possa fazer sentido, um, fazer aqui um percurso psicoterapêutico mais focado nos sintomas, não é? Uhum. Sendo que uh, isto é muito interessante porque nós todos temos este, o mesmo funcionamento, digamos, mas há pessoas que têm uma sintomatologia mais evidente certo. 
E, a ser sincera, isto é muito bom. Porque... Uh, sim, sim, sim. Porque pior do que, do que ter sintomas é não ter sintomas... E, ter os e as coisas estarem sim. a acontecer na mesma e por isso é que depois de repente temos mortes súbitas e temos... Não dei por nada Exato, doenças que em um mês um, pronto, ia dizer acabam com a pessoa e acabam mesmo um, Portanto, a pessoa que começa a ter sintomas tem um corpo muito funcional que a ajuda uh, ou que a obriga a, a pedir ajuda, não é? Enquanto que se a pessoa não tem sintomas também não sabe, não sente, não cuida Certo. Pronto. Sim, por isso é que é importante estarmos atentos, por exemplo, grandes mudanças de humor, até às vezes as mudanças nos padrões de sono. Isto podem ser tudo indicadores que não Sem são dúvida. tão evidentes e, ah, de repente o cabelo caiu-me todo. Isto se calhar é um bocadinho mais extremo, sim, sim, mas, sim, sim. mas se calhar estar atento a, a pequenos pormenores. Sem dúvida, as ansiedades. Hoje certo. em dia, meu Deus, há imensa gente a sofrer de ansiedade, mas mesmo de pânico, uhum. de, 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 de sintomas muito... Uh, que paralisam muito a pessoa para ter uma vida funcional, não é? E nós vamos depois escavar e aquilo não é porque te aconteceu a ti porque, porque sim, não é? Quer dizer, ou, ou questões de pele, ui, de facto. Sim, a minha, a minha eu... mais nova tem lá o eczema pois. e aquilo, nós já sabemos, quando ela começa a... Quando é que, e pronto, temos que claro. repensar, há qualquer coisa aqui qualquer, que está... Exatamente, estás aí, ou seja, permite até os próprios pais, no caso de crianças, ok... Está aqui qualquer coisa a qualquer coisa O que é que nós podemos ver? Porque quem está bem, aparentemente bem, já não liga. Até nós, não é? Olha, está tudo bem, vamos andando. Olha, é menos um que eu tenho que me preocupar. Que ele está bem. Questões de pele, questões de, de digestão, por exemplo. Uh, imensos problemas de colon irritável, de, de o corpo não conseguir absorver os alimentos. De, pá, N situações que o Daniel depois me reencaminha porque ele nota, ele percebe, diz, olha, esta pessoa não é só uma questão fisiológica, ou não é só uma questão, uh, não é, orgânica. Uhum. Há aqui qualquer coisa que... Vai para além de... Pronto. Seria toda a gente, na verdade, não é? Como, como, eu vejo isto como um desporto, ou seja, é. todos precisariam de, de fazer desporto na vida, pronto. E meditação também, essas coisas todas. Mas pronto, há casos que, de facto, têm mais capacidade para ir a... Mais resiliência, pronto. Certo. E, e vão, -se, vão lidando com as questões da vida a outros que, pá, que começam mesmo a ficar feitos num caco. Uh, seja como for, quer a, se a live ainda não foi, é dia 15. Dia 15 de outubro, acho. Às nove e meia em Portugal, sim. Nove e meia, vinte e uma e trinta. Dezessete e trinta no Brasil. Dezessete e trinta no Brasil. Se já foi, eu vou colocar a gravação no meu SoundCloud. Seja como for, estejam atentos. Exato, é isso. Então, muito obrigado, doutora. Okay. Até obrigado à por hoje, até à próxima. Beijinhos. Hum.